0: Привет. Это подкаст «Вещь не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. В этом выпуске с автором блога Сосоев.фм в об умении отпускать идеи, если они показались неудачными и не только. Слушайте. Сегодня у меня в гостях Саша Сосоев, автор Союз Саш, привет. Привет. Расскажи немного, чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас на данный момент ничем. Есть параллельные процессы, которые ведут мои команды. 20 сентября мы запускаем российский ресторанный фестиваль в 30, по уже двух или 35 городах. Там мы уже собрали больше, по 500 участников. Параллельно с этим идут стройки ресторанов, где я выступаю с владельцем, плюс маркетинговые проекты для брендов которые мы делаем в разных сферах, от гастрономии до туризма.
0: Как ты все это успеваешь?
1: Это нетрудно, когда есть хорошая команда. У меня действительно работают люди, которые гораздо сильнее меня в ряде вещей. Это и менеджмент, и тайм-менеджмент, и умение общаться. Поэтому я дико рад, что сумела собрать такую команду, которая полностью заменяет меня в очень многих вещах.
0: А ты чувствуешь себя как бы головой всего этого процесса?
1: Нет, я чувствую себя человеком, который чуть-чуть подустал и сейчас ищет себя в чем-то новом. Эти проекты, они уже стали условно-флагманскими, которые идут э, довольно-таки легко с точки зрения организации, общения. То есть это те бренды, которые уже известны либо в стране, либо в крупных городах. Поэтому гораздо легче продолжать начатое. Это ни в коем случае не умаляет заслуги ребят. Объем очень большой. Но на данный момент я сам сейчас думаю, что может быть дальше, что может быть новым и интересным. Потому что мне скорее интересно запускать что-то новое или нестандартное. А то, что уже идет хорошо, это уже идет хорошо.
0: А ты умеешь вообще наслаждаться плодом своих работ? Ну, то есть, смотри, ты сказал, я подустал, и тебе хочется идти дальше. Ты чувствуешь вообще удовлетворение от процесса?
1: Мы только что на ужине с товарищем обсуждали это, и я всегда чуть-чуть недоволен с точки зрения того, что можно было сделать еще лучше. Поэтому все, что сделано было, это действительно хорошие и интересные решения, но всегда можно лучше.
0: То есть у тебя всегда какие-то завышенные ожидания или... Это супер требовательность к себе.
1: Наверное, это больше второе. Завышенных ожиданий нет, потому что ожидание – это то, что ты понимаешь, что ты хочешь получить. А очень много проектов создавалось именно в процессе какой-то первоначальной идеи, и все это наслаивалось, накладывалось и превращалось в уже какое-то новое действие, новое что-то. Поэтому ожидание, когда ты понимаешь, что ты хочешь получить «Мерседес», а когда ты хочешь получить условный фестиваль по всей стране, ты не можешь понимать, как это будет финально. Поэтому ожиданий нет, есть скорее, наверное, там, внутренний перфекционизм, что это можно было сделать, это можно было сделать. Сейчас мы это все пытаемся реализовать в этом, но, опять же, что-то не успеем. Это будет в шестом, в седьмом, восьмом, если мы говорим, про фестиваль. Также про все другие продукты.
0: Расскажи про фестиваль.
1: Он будет идти в пятый раз в этом году, он должен был быть весной, но весной из-за карантина. Мы его перенесли в режим доставки, а так это довольно-таки такая большая махина, которая была создана 4 года назад, просто он первый год проходил весной и осенью, поэтому в этом году пятый. Так ему 4 года. Из проекта, который был придуман для того, чтобы повысить культуру еды вне дома для жителей страны, и мы начинали с 7 городов без Москвы, он дорос до того, что будет в этом году, это уже почти 35 городов, 500, 600, 700 ресторанов, потому что заявки еще идут, и мы их пока еще принимаем. И это сейчас довольно-таки масштабное полотно, которое позволяет и людям, у которых средний достаток, пойти в рестораны, потому что у нас все-таки рестораны до сих пор это некая сущность, куда люди ходят что-либо праздновать. День рождения, свадьбу, либо первое свидание, далее это некая блажь. Вторая сейчас у нас цель, как она была изначально, просто в это мало кто верил, но это с каждым годом растет, это увеличение интереса к внутреннему туризму. То есть фестиваль стал хорошим решением для того, чтобы полететь в Казань или Екатеринбург, или Сочи, или Питер, где у тебя есть уже от нас скидки в хороших отелях, есть единая цена на сеты во всех лучших местах и маршруты от местных жителей, которые подсказывают, что делать в своем городе на выходных.
0: Насколько я помню, там какая-то фиксированная божеская цена, там 990 рублей вроде, да?
1: Да, 990. В этом году мы расширили диапазон. У нас есть 790, у нас есть 990, есть 1490, потому что продукты и ингредиенты, и аренда где-то подорожала во многих крупных городах. Если 4 года назад 990 была цифра крайне комфортная для всех то сейчас уже многие никак не пролезают в нее, поэтому там для Москвы мы подняли чуть-чуть ценник до 1490. При этом будут сеты и за 990, и будет на фудкортах 790. Это тоже новый игрок на фестивале, потому что до этого мы на фудкортах не делали.
0: Насколько я помню, там даже много лосося участвовал. Один из моих любимых пакешных. Ты, кстати, писал, по-моему, про это недавно.
1: Да, они участвовали, по-моему, в доставке весной. Осенью, я думаю, что мы сделаем с ними сет снова, потому что я стал совладельцем «Многолососи». Mm -hmm. Поэтому я думаю, что мы сделаем сет обязательно и в «Многолососе». Поэтому обязательно порадуем тебя.
0: Спасибо. Мне будет приятно. Слушай, а как вообще идея ресторанного фестиваля пришла?
1: Идея была сделать просто проект, который бы повысил культуру еды вне дома. То есть она была изначально такой, и она хорошо билась с стратегией компании, где я работал, но в итоге... Эту идею я стал развивать сам. Также мне очень хотелось, чтобы многие начали путешествовать по России, потому что я сам мотался довольно-таки много и в Казани, и в Екатеринбург, и в Новосибирск, и в другие города. Я понимал, что очень мало моих друзей там были, то есть практически никто не был. И там есть что посмотреть, и мне хотелось создать хороший либо повод, либо что-нибудь еще для того, чтобы они полетели туда, и вот гастрономия стала таким вот хорошим проводником для этого всего.
0: Смотри, а ты еще делал с Яндекс Яндекс.Дзеном или для Яндекс.Дзена гид по городам, да? Да. Расскажи немножко.
1: Это была идея, которую мы придумали вместе с Яндекс.Дзеном. Такая хорошая подборка мест, куда можно пойти во время поездки. То есть мы прекрасно понимали, что люди путешествуют по России... Максимум на 2-3 дня. Соответственно, мы подбирали места для завтрака, обеда, ужина и для ночи. В каждом разделе по времени суток было 2-3 места. То есть, опять же, на 2-3 дня. То есть, 2-3 места в самый раз. Мы описали, по-моему, 6 или 8 городов. Крупных и интересных. И запустили. По регионам они наклеили очень красивые наклейки с QR-кодом на эти гиды. И до сих пор прошло уже, по-моему полтора или два года, наверное, с выхода этого проекта до сих пор меня отмечают в сторис. Спасибо большое за рекомендацию. Все супер. Либо люди, которые знают меня, там либо слышали обо мне, они видят наклейку на двери, понимают, что гид такой есть, сканируют QR-код и проваливаются уже в готовую подборку. Подборка уже немножко устарела, нужно будет делать апдейт. Я сейчас буду запускать гид под названием Great List. Там, как будут сейчас лучшие места в Москве. Сейчас на двух, потом на четырех языках. А потом мы это будем все масштабировать и по России, и по Европе. Да, это будет правильный, хороший гид которые позволит и местным, и туристам локальным, и когда откроют границы, и иностранным туристам, что там будет английский, китайский, испанский, возможно, французские языки, ориентироваться в Москве, потому что я очень часто видел ситуации, когда около... Каких-то очень приятных мест стоят туристы с карты, либо с Гуглом, и пытаются понять, куда им пойти. Я очень часто подхожу, когда вижу, что люди замешкались. И часто очень эти и нас-сатранцы говорили, что мы типа ищем место, где поесть, пообедать либо поужинать, но не понимаем, что около нас. Вот это место оно хорошее. Сейчас ищем отзывы, читаем отзывы. Я понимаю, что нужен ресурс, которому могли бы доверять. И вот я хочу сделать такой ресурс. Я думаю, что он должен пойти довольно-таки хорошо. Ну,
0: мне кажется, сейчас можно в бы, нибудь TripAdvisor смотреть это все. Первое, что ты делаешь, когда ищешь. А мне кажется, какое-то авторитетное мнение типа твоего было бы очень удачным решением, но оно и есть.
1: Ну, опять же, оно авторитетное для тех, кто знает меня либо мои продукты. Тут просто важно обеспечить точку входа для тех, кто меня не знает, потому что любая популярность человека, который делает гиды, она основывается на первом месте, в которое ты попал по рекомендации этого гида. Соответственно, если человек увидел мою наклейку, там, либо что-нибудь еще, он зашел, ему понравилось, он будет доверять и дальше. Если с первого места была ошибка, человеку не зашла еда, атмосфера, сервис, дизайн тот же самый, то он уже наклейку считывать не будет. С гидом то же самое, поэтому что бренд Great List не знает никто, даже я его пока еще с трудом выговариваю, но когда они появятся, как некие... Маркеры на дверях. Самое важное, чтобы те места, которые в нем будут с самого начала, были действительно хорошими и правильными. И рекомендации по тому, что делать в этих местах, что есть, они а бились с пользователями, то будет все хорошо. Если будут ошибки, то мы будем терять будущих клиентов.
0: Я тут залипла на твой блог в Яндекс Дзене, посмотрела, какую водку выбирать, как ее правильно пить. Это первый пост был, который мне понравился. <свят> Еще мне понравился пост про фисташковый кумус из белок, потому что я его пробовала. Но ну, вряд ли я, конечно, буду его сама готовить, но мне кажется, кому-то это будет интересно. Потому что я вообще не готовлю. Это, наверное, было популярно в карантин, потому что люди скучали по любимым местам, и ты давал им такую возможность.
1: Да, потому что у меня дзен изначально всегда был про то, куда пойти. А на карантине мы решили сделать новый проект под названием Дома FM. Это про все развлечения дома. То есть это отдельный телеграм-канал, который ведет на дзен. У меня дзен стал местом, куда собираются самые интересные материалы для телеграм-каналов. И идея с рецептами очень хорошо зашла. У нас там было количество дочитываний: 80 тысяч, 90 тысяч, 60 тысяч. Это очень большая цифра как для меня, так, в принципе, и для дзена даже, потому что, чтобы 80 тысяч дочитало, это, конечно, нужно постараться. Это как сделать правильные котлеты и прочее. То есть мы встали на какой-то период идеальным инструментом для домохозяек, которые хотели повторить блюда из любимых мест. Сейчас уже там есть и рецепты, и дайджесты, что открылось, куда пойти и прочее. Поэтому возвращается в старое русло, но уже с хитами того, что пошло хорошо за последние 5-6 месяцев.
0: Как у тебя вообще с блогом возникла идея, как это все пошло?
1: Ну, это был просто сбор информации, которые могут быть интересны мне и моим друзьям. Кто открывается, кто приезжает, что закрывается, какое блюдо взять и прочее. То есть это были очень короткие рекомендации, либо инсайды про индустрию. Потом количество людей стало расти. И вот я думаю, что сегодня-завтра мы перейдем в цене черту в 20 тысяч подписчиков. Это люди, которые просто интересуются ресторанами, туризмом, лайфстайлом, потому что я стал разбавлять все это уже и какими-то поездками и прочее. Потому что те же самые отели – это такая же важная вещь, как и рестораны, где жить в поездках, куда пойти и прочее. То есть у меня довольно-таки понятная аудитория. Это люди, у которых достаток выше среднего и которые активно путешествуют. Путешествовали до карантина. Сейчас все ждут открытия, поэтому вся эта информация довольно-таки неплохо заходит.
0: Я знаю нескольких людей, которые стали читать Яндекс.Дзен чисто для твоего блога.
1: Это приятно. Я этого не знал. Это у заготовленная фраза для того, чтобы сделать интервью более теплым и красивым. Спасибо.
0: Нет, это правда. Искренне честная правда. Я думаю, они этот подкаст слушать будут и скажут, ой, как приятно, что ты нас упомянула, правда, без имени.
1: Давай с именами так будет интереснее.
0: Это Саша и Катя.
1: Саша и Катя, спасибо вам большое, что читаете.
0: Как тебе удалось набрать такую большую аудиторию? Там?
1: Не знаю, это хороший вопрос. Это органика. Я не ставил посты на дополнительные промо практически, потому что там же можно получать до просмотры, рекламные просмотры, если тебя по карме там больше, по-моему, 60 или 70. Это их внутренняя система оценки, которая базируется на алгоритмах. Просто есть другие источники, которые вели на меня. У Дзена очень интересная выдача в блоках на других сайтах, видимо, люди, которые заходили, читали и подписывали, чтобы не пропустить. Я только так, наверное, могу объяснить рост. Ну, 20 тысяч – это не так много, на самом деле, но это уже и немало. Поэтому я этой цифрой в целом доволен. Я сейчас там 19 тысяч, 920, что-то типа такого.
0: Да, я видела. Я думаю, что можно будет поздравлять тебя на днях. Да. Пока готовилась к тебе прочитала еще текст. Столик на одного, это, по-моему, прям вот на днях написанный. А вчера вышло, да. Да. И мне прям так откликнулось, потому что я вот довольно часто ем одна, и да, мне бывает некомфортно. Мне в целом кажется, что все вокруг смотрят в этот момент. И когда я это прочитала, там даже есть советы и лайфхаки, я оставлю ссылку в описании, если кто-то боится есть один, вам поможет. Вот, спасибо тебе.
1: Я рад. Нашла эту идею моя редакция, которая помогает мне совсем.
0: Наверное, большой совет найти себе единомышленников.
1: Наверное, да. Еще важно, чтобы они все получали достойный гонорар, потому что как бы не нравилась идея, если денег за это ты не получаешь, то это, наверное, у тебя иссякает некий энтузиазм и порывы делать что-то прикольное. Когда деньги есть, это уже что-то более приятное.
0: Слушай. А ты чувствуешь гордость вообще за все свои эти проекты, за такую большую аудиторию в Яндекс? Вообще.
1: Честно, наверное, я не чувствую гордости за это, потому что для меня это процессы, которые были запущены давно, они идут, но я горжусь теми, кто придумывает лекарства от коронавируса, либо от чего-то еще, либо там запускает ракеты. Для меня это более важные вещи, которые могут принести ценность всему человечеству. Все, что делаю я, это хорошие вещи, они дарят эмоции, они дарят хорошие насотрайние, либо там досуг и отвлечься от чего-то, либо, наоборот, отпраздновать что-то, но это все равно надстройка над тем, что уже есть. Я не то чтобы не, не горжусь, я к этому спокоен, когда как бы, мне нравятся все эти вещи, иначе бы я их не делал, но глобально какая-то гордость – это такая очень, очень громкая фраза, очень красивая, патетичная. но ну, я в этом плане очень спокойно и просто к этому всему отношусь. Поэтому многим я доволен, но гордость – это пока слишком рано.
0: Ну, хорошо. А когда ты будешь гордиться собой? Что должно произойти?
1: Не знаю. Это хороший вопрос. Наверное, я это пойму чуть позже, пока сложно на это ответить.
0: Хорошо. Слушай, вот ты говорил про усталость от всех этих проектов и желание запускать что-то новое. В чем она выражается? И всегда ли так? Ты быстро устаешь?
1: Ну, я запускал сейчас новые проекты на карантине. Мы сделали проект supportlocal.ru, который помогал малому бизнесу найти пользователей, которые хотели помочь либо что-нибудь купить. Это был новый, но очень короткий проект. То, что я делаю сейчас, это уже то, что было придумано давно, и оно идет. Соответственно, я жду какого-то нового процесса, который меня захватит.
0: Mm, я поняла, это скука даже, а не усталость.
1: Да, это, это, наверное, скука, это правильная вещь. И когда ты сидишь на карантине, самое главное – себя занимать полностью. Поэтому мы придумывали каждый, там, каждый день, каждые три дня что-то новое, короткое, маленькое, чтобы ни в коем случае не уйти в ныне, в скуку. Потому что это самое страшное, что может
0: быть. Вообще, все, что ты говоришь, так увлекательно звучит одно, другое, пятое интересная команда, много проектов, и несколько лет. Вот смотри, это все началось с того, что ты учился в высшей школе экономики. Я тоже там училась. И совсем не на ресторатора, интерпретации и все такое. Как так вышло?
1: Ну, я финансист, mm -hmm. я экономист-математик.
0: У тебя классический вопрос, который высшая школа экономики, ты экономист, у тебя тот случай, когда ты говоришь «да».
1: Да, я экономист-математик по образованию. Так вышло, что я попал в пиар, которого еще не было до этого как условной науки или профессии, никто не понимал, что делать. А потом это все мутировало, добавлялись какие-то новые навыки, Идеи и прочее, которые использовались и миксовались друг с другом. Очень много идей черпалось из других сфер. И, в принципе, я и сферы менял каждые три года. И везде я занимался не классическим маркетингом, а я скорее придумывал что-то, что могло увеличить и аудиторию, и учило людей тому, как вообще с этим взаимодействовать, нежели бороться с конкурентами за тех, кто уже в этой сфере есть. У тебя всегда так было? Ну, с 2010 года точно.
0: Это много.
1: Это много. Мне уже 36, поэтому это нормально. Ну,
0: выглядишь довольно молод. Это
1: потому, что камера. Это иллюзия Камера в айфоне. Она всегда всех молодит.
0: Ну, у мне тогда лет 15, да?
1: Нет, лет 18-20, да.
0: Ну да, молодец. Смотри, я говорю в подкасте, что я неудачница потому что я пробовала какие-то разные вещи. но ну, не так много, как ты. И они у меня не то чтобы получались. И я от них уставала и скучала. Они мне переставали приносить удовольствие. Я бросала, и у меня ощущение, что так будет всегда. Точнее, страх такой. А потом? А потом я запустила подкаст.
1: И зарабатываю миллионы.
0: Ну, пока не миллионы, но зарабатываю. Это мы вырежем. И чувствовали ты себя когда-нибудь неудачником? И что такое неудачник? Ну,
1: слово неудачник – это такое же сильное слово, как и гордость. Поэтому, я думаю, что неудачником себя никто не чувствовал. Но была досада от того, что не получилось что-то, что можно было сделать по-другому, можно было переначить какие-то действия. Это абсолютно нормальное состояние, особенно когда у тебя есть там, некий внутренний перфекционизм. Исходя из этого, неудачником вот именно в таком красивом значении, это когда ты идешь по солнечному городу, над тобой капает дождь, наверное, я себя не чувствовал. А вот глобально какие-то вещи, которые там я бы переделал бы, они, конечно же, были. Потом просто я себе поставил правила ни о чем не жалеть. И раз вышло так, значит, так вышло. Поэтому это нормально.
0: Это хорошая позиция, конечно.
1: А смысл жалеть? Ты уже ничего не исправишь.
0: Ну да. А вот у тебя не получается так, что ты винишь себя за провалы.
1: Нет, я, я могу позлиться на себя один час, полтора часа. Ну, у меня просто очень простое правило, что если утром меня эта ситуация беспокоит после сна, да, я уже начинаю как-то ей заниматься. Ну, то есть я пытаюсь -то тогда что-то сделать так, чтобы было либо по-моему, либо так, как я хочу. Но обычно по утрам я просыпаюсь и понимаешь, что это такие мелочи, про которые даже нет смысла вспоминать.
0: Ты же не всегда был в такой степени осознанности и хорошего отношения к жизни.
1: От этого я был разгильдяем.
0: Да? расскажи.
1: Я забывал про обещания, про встречи, про какие-то проекты. Люди говорили, Саша, у нас же там должно было быть. Говорят, ой, забыл. Говорят, ну как же так? Говорят, ну, ну бывает, что я могу сделать. Угу. Но это было мне там 22-23 года, поэтому тут из одной крайности в другую крайность.
0: А как ты перестал? Я
1: понял, что в какой-то момент нужно понять, что я хочу. То есть я могу быть и таким, и дальше идти по своей дорожке. И что-то получается, что-то нет. Но как бы идти абсолютно наплевав на все Ну, не на людей, а на задачи. А есть вариант два – собраться и что-то начать делать хотя бы, хотя бы более-менее четко. А потом, когда ты понимаешь, какие у тебя есть сильные стороны, я понимаю, что я абсолютно не операционщик, я нехорошо курирую все процессы. Я просто понял, что нужно брать людей, которые четкие, которые будут за тебя это все делать, потому что я могу придумать, договориться, объяснить и запустить, а дальше такой должен курировать, потому что у меня с кураженством все очень плохо. Я, ну, я действительно очень ленивый в хорошем смысле этого слова. И я очень быстро устаю от однообразных действий. Это нехорошо и не плохо, Это просто некая данность, и лучше в себе ее признать и сказать, что вот ну, так уже вышло. Искать доверенных людей, которым нравится этот процесс, которые получают от него удовольствие, и нравится быть причастными к тому, что мы вместе делаем. Вот и все.
0: Ты часто говоришь о том, что вокруг тебя есть какие-то люди, которые помогают тебе. Наверное... Я как... их
1: не выдумал. Они сильно есть.
0: Да, я иногда думаю, что я выдумала. Я все таки неудачница. Я и к терапевту хожу, решаю эту ситуацию с людьми. Выдуманными и нет. Мой подкаст вообще про то, как люди, которые чувствуют себя, может быть, тоже неудачниками или как-то фрустрированно, они пытаются найти в себе что-то, чтобы начать что-то делать или как-то понять, что им и так хорошо, или какую-то другую парадигму выбрать для себя. Вот ты говоришь, что ты взял и начал, потом понял так, а потом осознал и понял так. То есть ты какой-то аналитик по своему свойству и все время... Проверяешь на прочность свои собственные действия, может
1: быть. Ну, я экономист-математик, поэтому, конечно же, я аналитик. Поэтому у меня с логикой все, слава богу, хорошо. Я примерно понимаю, что каждое действие может принести. И когда эмоции берут вверх, включается математик, который расписывает шахматную партию хотя бы на 3-4 хода вперед, с пониманием того, что даст тебе каждый ход. Ну, банально, если говорить. Поэтому очень часто правильное решение, особенно которые под эмоциями, и кажется, что его нужно делать прямо здесь и сейчас, я всегда себя останавливаю и прошу подумать еще хотя бы до утра, если это какое-то важное, резкое или какое-то сильное решение. А если это мелочь, то делай и делай. Получится супер, не получится, ну, бывает. Это тоже нормально. У меня много чего не получается. Поэтому я сейчас для твоего подкаста отличный герой, у меня много чего и не получилось, и это тоже хорошо.
0: Мне интересно, что у тебя не получилось. Поделись.
1: Ну, я запускал проект calendar.mos. Это хороший планер того, что можно делать в Москве а, каждый день. Он сделан в виде календаря, и ты можешь выбрать события, которые выбираем мы, и добавить себе его в календарь. Проект вышел хороший, но я думаю, что там будет типа 15-20 тысяч в день, а там было 2-3 тысячи в день. Соответственно, я его заморозил и разморозил сейчас под карантин. Мы вместе с Мартини сделали из него дайджест онлайн-событий в одном месте, чтобы можно было найти. Но вот первый год, то, что был он после запуска, то он как бы приносил мне не так много удовольствия, потому что я понимал, что он удобный прикольный, но что-то не было какой-то химии, чтобы он вот стал главным проектом для тех, кто интересуется досугом. Угу. Но ну, это как бы, опять же, вот тут краски ожидания. Я ожидал, что это будет номер один, а это стало там номер 27. Это, с одной стороны, неплохо, но я его делал не для этого.
0: Ну, кстати, ты сказал, что он не стрельнул в том ожидании, в котором ты хотел, но ты не бросил его с концами, а возродил немного в другом ключе.
1: Ну да, он просто был месяцев 7-8 в замороженном виде без событий, то есть просто висел и висел. Потом мы его реанимировали, когда это было нужно.
0: Ну да, как раз про то, что это можно использовать как универсальный совет. То есть не пошло ничего страшного, отодвиньте, и можно потом вернуться и проверить, может быть, сработает.
1: Конечно, потому что у меня очень много среди знакомых, товарищей, которые запускали проекты, которые были сделаны раньше своего времени. И они их придумывали, запускали, они не шли. А потом спустя 5-7 лет они понимали, что вот все, сейчас то самое время, чтобы начать. И было прикольно.
0: У тебя все так идеально почему-то, как будто бы даже в неудачах.
1: Ну, просто к этому относиться нужно именно так. Если ты относишься к этому как к провалу, когда ты говоришь, все, ребят, я делаю проект всей своей жизни, и ты всем рассказал, что ты уже делаешь проект всей э, своей жизни, уже сказал своим родителям, мам, пап, скоро у нас будет квартира в Каннах. Ну, условно, да. А в процессе ты понял, что проект не нужен, а ты уже всем рассказал, ты уже себе представил жизнь, как ты этот проект продашь за сотни миллионов долларов. Ты понимаешь, что уже обратного пути как бы нету и ты боишься признаться, что, ребят, а моя гипотеза была, оказывается, неправильной. Вот нужно не бояться говорить, что я ошибся, там, я был неправ. Идея – говно. Я ее придумал, но я понимаю, что все-таки, наверное, она не нужна. И тогда ты быстрее можешь отказаться на ранней стадии. Очень много я видел случаев, когда люди реально уже жили в иллюзии созданного продукта и успеха, понимая, что им еще до него идти очень долго, и отказаться они уже не могли, потому что мешали амбиции сказать, что у меня не получилось.
0: Я просто сейчас сижу, вспоминаю всех тех людей, которые из моих знакомых тоже загорались какими-то вот такими проектами. Кстати, стартаперы. Большое разочарование их ждало зачастую. Это очень грустно.
1: Ну, да, потому что, там, знаешь, даже когда я переезжал в Москву из Петербурга, у меня была мысль про то, что мне страшно ехать в Москву не потому, что это большой город или там неизвестный город. Да, она больше Питера, но не намного больше. То, что меня никто не знает, у меня здесь были какие-то и товарищи, и друзья. Самый большой страх был вернуться в Питер. То есть, если через 3-5 месяцев что-то не срасталось и переезжать обратно, ты боишься того, что за спиной будут шептаться, что смотри, поехал в Москву, а кому он там нужен? Не получилось». И это тогда немножечко беспокоило. Сейчас я к этому отношусь совершенно иначе.
0: Сейчас ты нормально бы отреагировал на людские комментарии или на то, что у тебя не получилось?
1: К тому, что у меня не получилось, на людские комментарии, потому что комментариев я про себя знаю довольно-таки много. Сейчас там, их стало больше за последние полгода год это абсолютно нормальная человеческая сущность, поэтому к этому нужно относиться философски.
0: То есть тебя не задевают они обычно?
1: Ну, а как, как могут задевать злые или там завистливые фразы? Я прекрасно понимаю, почему они родились, почему их говорят, почему обсуждают. Это, слава богу, очень мало людей, даже если взять в процентном соотношении от тех людей, кого я знаю, это минимальный процент, там, может быть, 0,5%. 0,3%. В рамках Москвы это вообще погрешность. Но я понимаю, что такие люди есть. Мне все очень быстро передают все что говорят. И даже уже перестали говорить, потому что смысла нет ну, говорить. Это абсолютно нормальный процесс.
0: Можно просто не слушать. Как у обезьянок я ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю.
1: Абсолютно верно. Как у обезьянок.
0: Да, я хотела сказать, что видишь, мне интересное интересно вот именно с тех позиций, где у меня больше всего болит поэтому
1: Нет, абсолютно нормальный процесс. Не переживай за это. это. Это хорошо, это правильно, когда ты мечешься. Потому что потом ты либо успокаиваешься, либо либо нет. Скорее всего, успокаиваешься. Раз ты уже нашла какое-то дело в виде э, подкаста, то это уже некий выход того, что ты можешь делать. Потом у тебя будет много Сот тысяч подписчиков и прослушиваний. И тебе уже будет гораздо проще идентифицировать себя в пространстве. Потому что очень многие же переживают из-за того, что они не понимают, кто они. То есть, они говорят, вроде бы я и маркетолог, но плохой. То есть, получается, я никто, да, наверное. То есть, нет идентификации за проектом, брендом, названием, действиями. Как только появляется что-то, что может идентифицировать тебя для тех, с кем тебя знакомят, тем проще всем.
0: Ну, это правда так. То есть, когда у меня появилось хотя бы слово, которым можно себя называть э, спокойно и идентифицировать, опять же, себя с ним, мне стало
1: чуть полегче. Но мне кажется, что, что с точки зрения и кармы, и энергетики – это плохое слово. Ну, потому что. вообще Нельзя говорить слово «неудача», «трудность», «проблема». Э, нет, как раз я заменяю слово «проблема» на либо трудность, либо там, на ситуацию. Потому что ты проецируешь себя. То есть ты можешь говорить, что ты человек, который ищет себя, человек, который сделал много ошибок, чтобы научиться чему-то, но не но неудачник, это неправильно.
0: Возможно, возможно, ты прав. Я просто выбрала такое слово изначально. Знаешь, не, оно... оно очень
1: красивое, оно очень такое кликбейтное. Да, то есть типа «Ух ты, посмотрим, может быть, у меня не так все плохо, как кажется». И люди, которые... Действительно, у них все не супер. Слушают тебя, который на самом деле сидит в комфортной студии с микрофоном а, и слушает твоих героев. И они понимают, что у них все реально херово из-за реальных кликнули на этот подкаст. Поэтому ты тоже разрушаешь судьбы.
0: Спасибо тебе. Буду знать. Ну нет, я часто делюсь своими прям какими-то горестями. И мои гости, знаешь, которых можно назвать успешными, они тоже говорят, я очень часто просыпаюсь по утрам, чувствую себя полнейшим неудачником. И люди слушают, думают, вау, человек, который мне нравится, он тоже так себя иногда чувствует. Значит, со мной все не так уж плохо. Вот, мне этот эффект очень нравится. И когда мне люди пишут, что спасибо, я там типа, послушала этого музыканта, оказывается мы, у нас много общего, и я тоже выберусь. Я такая, вау.
1: Угу, прикольно, круто.
0: Да. А тебе часто пишут что-то вот приятное? Комментарии? Ну,
1: очень, да, очень часто благодарят в личных сообщениях за те или иные действия.
0: Мне кажется, это самое приятное, что есть вообще в деятельности. Ну, наверное, Да. Смотри, я задам тебе три вопроса. Да. Тебе нужно будет на них ответить. Можно коротко, может, нет. Смотри, назови мне три качества успешного человека:
1: спокойствие, великодушие и какое-нибудь еще третье, собственное.
0: А великодушие, что ты имеешь в виду?
1: Ну, когда ты. Тут оно может быть там из разных параметров ты прощаешь, спокойно жертвуешь деньги, либо помогаешь. То есть, это микс там щедрости как душевной, так и финансовой, помощь либо советом, либо чем-нибудь еще, и, конечно же, прощение слабости других, либо ошибок других, ну, то есть, смысл злиться или там ругаться, либо обижаться, если у тебя все хорошо, ну, совершил человек ошибку, ну, окей, бывает, великая душа.
0: Да, у тебя, скорее всего, она такая.
1: Ну, мы работаем над собой.
0: Как раз следующий вопрос. Какое качество в себе, ты считаешь, ведет тебя к успеху?
1: А, лень и скука. Вот эти две вещи, которые ведут любого человека к успеху, если он не хочет лениться и скучать.
0: И дай совет тем, кто ищет себя.
1: А Не загоняйтесь, потому что очень высокие требования со стороны друзей, родственников, общества и прочее, они никогда не являются маяками с тем, куда вы сами хотите идти. И если есть возможность, лучше отпустите все, что есть в голове, и хорошая идея либо там сфера, куда бы вы хотели пойти, она появится так или иначе. Спасибо. Спасибо большое за прекрасное интервью.
0: Тебе спасибо большое. Это было очень вдохновляюще. И советую всем почитать блог Саши. Он правда интересный. Я не шучу. Я села готовиться. Думала, 10 рецептов из не знаю чего-нибудь. На самом деле очень живым языком написано. И правда достойные места. А еще хочешь сказать три места, куда сходить в Москве?
1: Да, сходите в Северяне, сходите в Еву.
0: Я поняла. Да.
1: Да. И сходите, например, еще в Влаки. Влаки из Акая.
0: Хорошо, сходим.
1: Да, ну и все эти места будут доступны российским российском ресторанном фестивале с 20 сентября.
0: Супер. Ссылки в описании.
1: Спасибо большое.
0: Тебе спасибо.
1: Хорошего вечера и выходных.
0: В описании выпуска вы найдете ссылку на блог Саши Сысоева в Яндекс.Дзене, на мой инстаграм и на инстаграм звукорежиссера и композитора. До встречи!